0: Hey, welkom bij de Make It Work podcast. Wij zijn Laurence en Justin. We zijn gestart als digitale nomaden en lanceren nu onze eigen duurzame coworking in de regio Brugge. Onze missie is om jouw kwaliteit van werkleven te verhogen en de moderne ondernemer te ondersteunen in zijn of haar groep. Wat mag je verwachten van deze podcast? Een combinatie van praktische tips, weinig taboe en een hoge dosis gezelligheid. Echte verhalen uit de weg gaan, geen denken aan. Finance, tegenslag, marketing en groei zijn allemaal onderwerpen die we hier bespreken. Zorg dat je gezellig zit en maak je klaar om uitgedaagd en aangemoedigd te worden terwijl je leert. Dit is de Make It Work
1: Podcast. Welkom Lisa bij onze Make It Work Podcast. Merci, merci. Merci om de tijd te nemen en om hier te komen. Ja, Gedaan, dat verheert. Het ja. is mijn eerste podcast. Dus... Serieus? Oké, okay, ja, spannend. Ja. Ja. De max, de max. Well, ik zou zeggen, ik ken je al een beetje als Lisa van Uncover. Maar vertel mij en vertel de luisteraars ook wat doe je, wie ben je en hoe ben je ooit gestart
2: met jouw ondernemersjourney? Ja, de laatste vraag is denk ik een lang verhaal, uh, maar misschien heel kort, wie ben ik? Ik uh, ben dus Lisa Couleet, Zuidwest-Vlaming, uh, trots daarop. <laughs> en uh, ik heb vorig jaar een cover opgestart en dat is een marketingbureau die zich specifiek focust op uh, online marketing voor verzekeringskantoren, dus de makelaar, de agent op de hoek. Um, maar daarvoor ja, heb ik wel het een en het ander ook van andere zaken gedaan. Ik heb zelf ook verzekeringsadviseur geweest en ook gewerkt voor een agency en een consultingbureau. En ja, Het is, uh, het is een lange journey geweest.
1: Ja, yeah, alright, interessant. Ik hoorde dat je veel goedjes al altijd had uh, als ondernemer, maar dan ook als uh, freelancer. Ja. Ja, wil ik je vertellen? Ja, bon, laten we misschien een keer echt... Ik nu 18 jaar, hey, je bent net van de schoolbanken. Wat was er toen in, in Lisaland aan het gebeuren? <laughs> en ja, wat is je wat is journey geweest? Oh,
2: Lisaland? Ja, toen ik 18 jaar was, wou ik eigenlijk eerst uh, iets met muziek gaan doen. Dus mijn uh, gepassioneerd muzikant, clarinet en saxofoon. En in mijn hoofd stond, ik ga naar het conservatorium gaan en ik ga muziek doen en dan later grote solist worden. Maar die droom heb ik wel redelijk snel terug opgeborgen, ook door wel wat te praten met mensen die dat gedaan hebben. En het bleek dat dat niet zo'n makkelijke sector is. En ja, dan, dan ben ik zo andere pistes beginnen verkennen. En... Uh, ik had toen een vakantiejob gedaan bij de, de bank en verzekeraar van mijn ouders. Ik vond dat nog wel tof, dus ik dacht, ik ga gewoon bankverzekeringen studeren. Uh, en op zich was dat wel nog een goede keuze, want ik vond dat wel interessant, zeker het verzekeringsleuk. We hadden ook mega goede leraars uh, die super gepassioneerd konden vertellen over, over cases en waarom iemand wel of niet aansprakelijk was en dat soort dingen. Dus ik was daar mega hard door geboeid. En dan kom je in het werkveld en ja, voor mij, om eerlijk te zijn, kon de, kon de shock niet groter zijn. Plots ben je niet meer bezig met wie is waarom en of eigenlijk ben je gewoon puur bezig met verkopen. En um, mm. ja, dat was voor mij wel, ja, een teleurstelling is misschien een groot woord, maar wel, ik heb heel snel beseft dat ik daar niet helemaal op mijn plaats zat. Um, Um, dan heb ik ook even wat een moeilijkere periode ge gehad daarna. Alleen, mijn eerste werkjaar ben ik even ook thuis geweest met, met een depressie. Ik weet niet of dat echt komt door die shock, maar uh, dat, dat was echt een moeilijke periode. En dan, daarna had ik eigenlijk gezegd, uh, toen ik terug in het werkveld kwam, had ik gezegd van, vanaf nu ga ik echt altijd zoeken naar wat dan mijn, mijn passie is en dat gewoon najagen. En dan heb ik dat eigenlijk van, van toen af aan beginnen doen. En vandaar... Ik ben toen aan de slag gegaan bij Belfi's omdat ik echt puur met die verzekeringen wil bezig zijn. Dus ik was verzekeringsspecialist, maar dat was dan ook weer hetzelfde eigenlijk. En dan heb ik gewoon beseft, oké, okay, that's not for me. Uh, ik ga zoeken wat mijn passie is. En heel grappig, um, ik was actief binnen een aantal muziekverenigingen, dus harmonieorkesten, uh, zoals de mensen ze kennen. En ik was gebeten door, hoe kunnen we dat nu weer hip maken? Hoe kunnen we daar nu iets mee doen? Ja, dat, dat waren soms kleine dingen, hè, van... Ja, we hebben nu 120 mensen in ons lokaal OC hier in Poperingen. Hoe kunnen we daar nu 500 mensen van maken? Hoe kunnen we eh, iets zorgen dat mensen die ons niet kennen, wel willen komen naar concerten? En dat heeft me eigenlijk een beetje vertaald in ik die na mijn uren uh, om vijf uur naar huis ging. En ik was zo gepassioneerd daarmee bezig. En we begonnen zelf websites bouwen om kaarten te verkopen en dat evenement te organiseren. En dan social media advertenties ontdekt. En ik was daar enorm, enorm door gebeten. Dus toen wist ik, dat wil ik gaan doen. En ja, vandaar is denk ik zo allemaal wel begonnen. En op een dag dan gewoon de sprong gemaakt. Naar. ik had een, een opleiding gevolgd bij Vivus, gewoon een avond, een, eenmalige avondopleiding, en die leraar was Nick Vinkier. Um, mm, die ken ik. <laughs> ja, <laughs> dat was Nick de... en uh, ja, dat was direct. Ik wil gewoon doen wat dat hij doet. Dus ja. na de les trok ik mijn stoute schoenen aan en ik zei, ja, Nick, waar moet ik gaan studeren om te doen wat jij doet? Dat is denk ik nu zes jaar terug. Dus ja, online marketing, er waren nog niet zoveel opleidingen. En ik zei gewoon, ik wil doen wat je doet, vertel me wat ik heb te doen. En uh, ik keek me voor bijna eerst wat raar aan, maar we hebben dan nog wel even staan praten. En ja, dan zei hij eigenlijk van toevallig, alleen zijn we wel op zoek naar mensen binnen de bedrijven waar ik werk. Dus dat was de States Deval Union Consulting. Maar ik had wel echt totaal het profiel niet om daar. Binnen die groep te passen. Dus die, die had mij wel gechallenged van: hé, hey, jij werkt nu voor Belfiës Bank. Wij werken toevallig ook voor Belfiës Bank. Uh, we doen een consultingproject. Anders moet jij een keer uw case komen pitchen. Wat zou jij doen in, in hun schoenen aan de hand van de methodologie die zij gebruikten? En ja, zo ben ik eigenlijk bij Duval terechtgekomen. Ik heb twee jaar en een half of twee jaar gewerkt bij Duval Union Consulting. Amai. Ja. Nick en ik waren team social zeden we, want wat dat u de val in Consulting deed op dat moment waren digitale transformatieprojecten, maar uiteraard 2015-2016 sociale media, alle corporates begonnen te beseffen we moeten daar iets mee doen, dus dat social media verhaal was wel iets die toen heel hard leefde, omdat er weinig, alleen echt goede consulting rond gedaan werd. Dus dat was wel leuk, hè. Ik kende eigenlijk niks van marketing. <laughs> buiten de do-it-yourself stuff, dat ik zelf al mee had geëxperimenteerd. En ja, de eerste week uh, had ik al moeten een workshop geven bij NG Electrabel. En ja, dat tempo lag daar ook gewoon super hoog bij die val. En ik trok mij daar enorm mee. mee. Ik weet dat we dat we in een jaar tijd voor 350.000 euro projecten hebben opgeleverd met ons twee. Dus gewoon met twee. Wow. Dat is, uh, super, uh, ging echt super snel en, oh en ik was ook gewoon zo iemand van, ja, ik geloof in jou. Dus uh, we gaan dat gewoon samen doen. Ik weet dat ik heel veel YouTube-filmpjes heb gekeken. En, ja. Maar het was wel puur strategische consulting die wij deden. Maar natuurlijk, ja, als je iets uitleggen, moet je natuurlijk weten hoe dat het werkt. Dus... Naast mijn uren was ik dan bezig met alles wat ik dacht: van dat kan nog interessant zijn, dat weer toe te passen op ja, vooral de muziekverenigingen waar ik, waar ik zat. Dus ik was, dat was echt een rollercoaster um, van learning, een hele korte tijd heel veel geleerd. Um, maar op den duur ja, begint je toch wel dat operationele te missen. En zeker als je bedrijven begeleidt in, in dat strategieverhaal en je laat het los. Er gebeurt eigenlijk niks mee. Hè. Mensen pakken dat niet op. En dat vond ik vrij jammer. En binnen Duval zelf was er niet echt de ambitie om daar, um, ja, om daar echt operationeel ook mee te gaan werken met klanten. En toen heb ik uh, beslist van ja, oké, okay, mijn groeipad hier stopt. En het is tijd voor mij om, om puur dat operationeel ook eens te gaan, uh, gaan ja, uitproberen. Dan heb ik een, een aantal maanden eigenlijk um, in Antwerpen gaan werken. Dus ik woonde toen in Ieper en elke dag naar Antwerpen gereden. <laughs> Gewoon omdat ik echt wou bijleren over, uh, over growth hacking en echt het operationele van marketing. En ik heb dan even gewerkt bij de growth revolution. Dat staat ondertussen wel niet meer, maar dat was ook een heel leerrijke periode. Uh, waar ik heel vaak met de mensen van Board of Innovation op baan was. En dat waren heel veel... ...projectjes waar ofwel corporates ofwel corporate start-ups zoiets hadden van... We ...hebben een idee, maar we zijn niet zeker of dat gaat werken. Experimenteer er maar op los, maar we willen validatie in de markt. En dan gaat we heel operationeel aan de slag met dat soort dingen. Echt websites opzetten, landingspagina's, blogs schrijven, video's maken, ads opzetten... Dus eh, dat was ook heel, heel leerrijk voor mij. Maar ja, natuurlijk, elke dag hyper Antwerpen. Ja. Er is wel, in mijn hoofd heeft het even wel geleefd om in Antwerpen te gaan wonen. Maar ja, ik denk, ik denk dat de vibes mij dan toch in West-Vlaanderen gehouden hebben, dat ik zoiets had van... het zou toch al jammer zijn om hier weg te gaan, ook ja, het verenigingsleven. Dat blijft wel altijd zo'n een, een rode draad. En ik vond het heel jammer om al die, die leuke zaken op te geven. Toen heb ik ook beslist van... oké, okay, ik, kan, ik kan dit niet nog een jaar hè? elke dag antwerpen, dus wat ga ik nu gaan doen? En um, het freelance verhaal was eigenlijk nog niet echt in mijn hoofd gekomen. Tot op een moment dat er een bedrijf was, uh, heel dicht bij mij thuis... Een bedrijf die designmeubilair maakt, uh, die op zoek was naar iemand die hun digitale strategie kon gewoon eigenlijk op gang trekken. Ze hadden geen strategie, dus iemand die echt kon gaan nadenken, wat moeten we gaan doen, en die dat dan ook operationeel kon, kon gaan trekken. Ik dacht, dat is mega interessant. Uh, maar ik was heel bang om dicht bij huis te gaan werken. En zeker Zuidwest-Vlaanderen, de Westhoek, dat is... Ja, rechtuit, recht toe, maar heel bekrompen wel. En ik was heel bang van, ik ga, ik ga vastgerust raken. En toen was wel de optie van, ik wil dat doen, maar op freelance basis, Drie dagen per week. Eh, zodat ik mijn opties kan openhouden en wel kan met andere bedrijven blijven samenwerken. En eh, ja, zo was het gebeurd eigenlijk. Ik heb een jaar samengewerkt met dat bedrijf. Was ook weer heel leerrijk, omdat je dan plots binnen een bedrijf echt gaat, gaat werken. Dus Oh, dat is nog anders of consultant zijn of in een agency werken. Dus dat was helemaal weer iets nieuws voor mij. Ook zo politiek binnen een bedrijf. En ik heb geleerd uh, dat ik iemand ben die soms mensen passeert zonder het oort te hebben. Dat soort dingen. Dat super leer ik. ik. denk dat ik drie jaar als freelancer gewerkt heb. En dan eigenlijk weer het gevoel kreeg: van... Hm, het klopt precies toch nog niet helemaal mijn verhaal. En dat was voornamelijk omdat. Als freelancer ben je eigenlijk wel een deel van het bedrijf, maar nooit echt. Je zit zo altijd in die zwevende rol. En ik ben iemand die enorm houdt van cultuur. En als, het zo, als ik zag dat er bijvoorbeeld iets niet goed zat in cultuur, dat we ik daar zo initiatieven op nemen. Bij een aantal bedrijven zo, heb ik letterlijk gewoon high five zones of zo'n bedrijf. Allee, het stom, stomme dingen. En in het begin wordt het allemaal wel geprecieerd. Maar na een tijdje... Ben, dat is meerdere keren gebeurd. Ben ik op mijn plaats gezet geweest. Van. Jij zit de freelancer, stop ermee. Dat is niet uw, uw taak. En ik vond dat heel frustrerend. Ik had zoiets van. Ik wil ook echt daarmee kunnen bezig zijn. En ik, ik kon dat nu goed tegen als er zoiets op de werkvloer van sfeer niet goed zat. Dat we ook daar iets aan doen. En uh, ja, dan dacht ik: er zit maar één iets op. Ik ga gewoon mijn eigen bedrijf uh, bouwen ja, tussen dat idee en effectief het opstarten van een cover is er denk ik ook nog een jaar, half of zo gezeten. Dus uh, ja, het is zo simpel niet. Of destijds vond ik het zo simpel niet om de stap te zetten. Uh, met alles wat ik nu weet zou ik het wel al sneller gedaan hebben.
1: Ja. En waar sta je nu met een cover versus ook hoe bij dan effectief gestart? Ja, met freelance werk versus dan effectief omschakelen naar... Ja. En wat doe je ook met hun
2: koop? Het zijn allemaal goede vragen. Um, ik wou uh, eigenlijk een bedrijf opstarten. En ik wist, ik wil iets gaan doen met marketing. Maar ik wil niet het zoveelste marketingbureau zijn. Dus dat was zo in mijn hoofd van... Ik wil echt een impact kunnen maken op een heel specifiek segment. En dat segment dat was in het begin nog niet echt duidelijk. Dat is plots een beetje een, een eureka-momentje geweest. Uh, eigenlijk heb ik twee keer een trigger gehad die mij... Uh, die mij tot een cover gebracht heeft. De eerste trigger was toen ik aan het verhuizen was, twee jaar terug. Uh, de schoolboekendoos die openging en er zitten bladeren in die boeken van verzekeringen en zo. al die leuke verhalen die terug naar boven kwamen. Dat ik dacht van eigenlijk wel jammer dat ik niet meer bezig ben zo met verzekeringen. En een tweede momentje was dan vorig jaar, als de lockdown er kwam heb ik een webinar gegeven voor een aantal ex-collega's van vroeger, die thuis zaten en zoiets hadden. Ja, je kent veel van online marketing. Leren ons eens wat dingen of geeft ons wat tips. In die webinar, of achteraf, had ik dan zo gewoon paar vragen gesteld van hoe komt dat eigenlijk dat in de verzekeringssector? Als ik kijk naar alle makelaars en agenten die ik ken, er wordt echt niks gedaan, met online marketing. Hoe komt dat? En, en zij zeiden van, ja, één, het is niet dat wij dat niet willen, maar we kennen er niks van. En twee, als we wel bijvoorbeeld met een marketingbureau samenwerken, dan voelen we dat de kennis echt ja, niet goed genoeg is om effectief goede zaken te gaan doen voor ons, waardoor dat er toch heel veel werk van onze kant weer in En dat was plots zo van, hm, dus als je een partner vindt die je heel goed snapt, waar je gewoon kunt zeggen, hier, je uh, hebt het, doe maar, dat zou dat wel, uh, zou dat wel interessant zijn. En dan was eigenlijk het idee van, ik ga dat gewoon doen en... Ja, een cover was geboren, denk ik in mei of zo vorig jaar. Dus dat is nu iets meer dan een jaar terug. Midden in corona. Ja, midden in corona. Ja. Dat, was, dat zat wel in mijn hoofd, maar dat was zo weer een ooit verhaal. En ik had toen ook wel zoiets van: ik wil het weer niet op de lange baan schuiven. En dan ook coaching gaan volgen in mensen van Rubicon. Ze hebben echt wel. Uh, alleen zo een beetje mijn accountability partner geweest om te zorgen dat je effectief stappen onderneemt, want we zijn nu een jaar later, maar een jaar later, ik ben nog maar net een maand geleden of zo echt volledig gestopt met freelance activiteiten, dus je ziet... Dat duurt wel even voordat je dat terug afbouwt. En ook die mindset als freelancer is helemaal anders dan als ondernemer. En daar heb ik wel lange tijd mee gestruggeld om dat los te laten. Wat voor grootste verschillen zie je dan uh, tussen
1: freelancer en ondernemer
2: zijn? Het ging vooral over um, ja, in de mindset zetten van als freelancer verkoopt je tijd. En ik was daar enorm mee bezig van, ja, ik moet goed werk afleveren en elke uur dat ik niet gewerkt heb, eh, is een uur dat je niks kunt factureren. Dus ik zat zo heel de tijd in die mindset en ik was totaal niet bezig met ja, mijn netwerk opbouwen of, of ja, echt gaan denken van, hoe kunnen we nu een, een mooi pricingpakket gaan maken of, of welke services gaan we aanbieden. Ik was gewoon heel de tijd bezig met mijn tijd te verkopen en mijn agenda zat constant blok toe waardoor er eigenlijk geen tijd was om te werken in het bedrijf. En ik denk in mijn hoofd dat ik ook ja, nog te veel echt Lisa de freelancer zag en niet Lisa de ondernemer. En dat heeft ook lang geduurd voordat ik durfde zeggen ik ben een ondernemer. Dat klinkt super raar, maar er was zoiets in mijn hoofd die niet geloofde dat ik een ondernemer was of zo.
1: Wow, dat is wel een groot aha-moment, <laughs> ja. ja, ja, ja. En waar, waar zie je dan voor verschil effectief met ondernemers zijn Ja,
2: dat is wel een goede vraag eigenlijk. Ja, ik denk als ondernemer ben je meer bezig met een visie te hebben en waar dat je je impact maakt. En dat is niet, Als freelancer maakt je een impact op een bepaald stukje van een bedrijf waar je je tijd in steekt. Als ondernemer ben je bezig met... Wie zijn onze klanten? Wie kunnen wij effectief helpen? Wat moeten we daarvoor doen? Welk product? Welke service? Wie moet er in mijn team zitten om dat te kunnen doen? Op die persoon maakte ook een impact. Ik zit ook minder bezig met Lisa als persoon, maar een cover als een brand. En uh, ja, dat is toch helemaal anders. <laughs> Vroeger ja, ik moest ik ook totaal niet verkopen als freelancer, dan had ik gewoon mijn LinkedIn-profiel. Ik deelde daar af en toe iets op. Um, Mensen in mijn netwerk die iets nodig hadden, die contacteerden me. Maar die contacteerden altijd Lisa, de freelancer. En in het begin, met een cover, hebben we ook nog een aantal projecten gedaan buiten de verzekeringssector. En ik merkte dat ik steeds mijn eigen tijd bleef verkopen. Ik verkocht niet een, co een cover, maar ik zei heel de tijd, ja, ik kan dat doen. En ja, het is, is voor mij wel een proces geweest om te zeggen, wij zijn een cover en wij doen dit. Het is niet meer, ik, niet meer, niet meer mijn tijd.
1: Wauw. En oké, okay, je, uh, je hebt dan besloten om effectief een cover-up te starten,
2: specifiek dan voor de verzekeraars? Ja, yeah? ja, ja eigenlijk de, de verzekeringskantoren. Dus dat is een beetje, ja, die sector is supercomplex aan elkaar, maar je hebt dus enerzijds de verzekeraars-slash-verzekeringsmaatschappijen, dat is eigenlijk een synoniem, uh, zoals een AG Insurance, een AXA, een Optimco. Ik, ik noem er een paar op. Zij bieden eigenlijk de producten aan. Dus effectief de familiale, de brand, de autoverzekering. En um, daarnaast hebben zij een distributienetwerk van agenten of makelaars die uh, de producten verkopen eigenlijk. En het is op dat segment, dat distributiesegment, dat wij ons focussen. Zee, waarom?
1: Een niche binnen een niche. Ja,
2: ja. ja, waarom eigenlijk? Omdat... Want in die tra ik zat in die digitaal transformatie-consultingbureau en daar was het altijd de middelman moet eruit. De middelman is lastig, al de data dat moet gewoon rechtstreeks naar de maatschappij. Als je eigenlijk de value chain bekijkt. dan is het ook zo. De maatschappij moet via die distributeur verkopen of probeert dat vroeger te doen, tegenwoordig gaan ze direct naar consumer ook. En um, ik had altijd zoiets, maar in verzekering werkt dat toch niet en dat kan toch niet. En in mijn hoofd speelde dat gewoon, ik geloof niet dat elke industrie die middelman eruit moet krijgen. En bij verzekering vind ik dat superbelangrijk, omdat je hebt die middelman die stapt zijn klant vrij goed. En dus die weet, ja, elke verzekeringspool is en een bepaald aantal basisdingen die altijd gelijk zijn en dan een aantal waarborgen die anders zijn. Die een makelaar of die een agent die snapt zijn klant, die kan echt perfect daarop gaan inspelen en zorgen dat de noden ingedekt zijn van die persoon. Bijvoorbeeld mijn ouders wouden een auto kopen. En ik wist uit vorige ervaring dat zij bijvoorbeeld geen franchise wilden betalen als, als er iets voorkomt. En doordat die makelaar dat ook wist, heeft hij kunnen zoeken naar een verzekering die gepast was. Die was duurder dan wat de meeste mensen betalen. Maar dat was omdat hij wist, Rick en Lisbeth... Die wil als er iets met een noodwijs, niet niet altijd 700 euro moeten betalen om de schade hersteld. Zij wil gewoon nul euro betalen. Dus gaan wij gewoon direct de juiste polis voor, voorleggen voor hen. En zij voelden zich heel hard begrepen op dat moment. En dan heb je nog een tweede voordeel, van de middelman is eigenlijk bij een schadegeval. Hè. Als je iets moet regelen direct met de persoon die moet moet uitbetalen, dan is Ja, er is niemand die je belangen behartigt. En daar geloof ik ook heel hard in het verhaal van die middelman en... Uh, ja, we hebben gewoon zoiets van. jammer zijn, moesten ze eruit gaan, dus uh, we gaan alles doen dat de middelman erb erbij blijft. Eigenlijk, ja. Ja, ja, ja. Mooi, mooi, mooi. Ja, ja
1: super. Um, je ja, okay. bent nu een, een team eigenlijk, je bent niet meer alleen. Vertel mij, uh, vertel ons, uh, hoe is dat dan verlopen? <lacht> ja, van freelancer
2: plots naar ook teamleider. Ja, ja dat, was wel, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Dus vorige week, eh, vorig jaar, toen dat de corona startte, had ik zo een hele grote freelance opdracht binnengehaald. En dat was zo fulltime, interim, marketing, toen iemand vervangen eigenlijk binnen een bedrijf voor drie maanden. En ik had die in de corona vol in aankomen en ik dacht, ja, dat ga, al mijn klanten ga ik hier keer dus ik ga die opdracht gewoon aannemen. Bovenop al mijn andere werk dat ik al had. Omdat ik dacht, al dat andere werk zal uitvallen, dus ik moet, ik moet anticiperen. En eh, ja, die lockdown is voor mij echt gigantisch druk geweest. Wel, ik kijk er wel heel positief op terug want super leerrijk ik heb nooit het gevoel gehad dat er een lockdown was omdat ik gewoon 7 op 7 aan het gaan was en die opdracht bleef maar verlengen dus dat werk bleef ook echt komen en dat was eigenlijk wel dan had ik ook het ding van ik wil nu mijn cover starten en er is zoveel werk en ik kan geen nee zeggen tegen die opdrachten dus ik dacht, oh, ik kan toch mijn droom ook niet in de frigo laten zitten maar anderzijds leer ik zoveel bij en dit is zo interessant toen had ik even het idee, eh, rond augustus, september, van ik ga gewoon een, een samenwerking zoeken met een andere freelancer. En we gaan dat gewoon samen doen. En eh, ik had zo gewoon eens op Facebook gezet van ik ben op zoek naar een goede freelance marketeer in west Vlaanderen, bla bla. En daar kwam eigenlijk niet super veel reactie op. Ik denk dat ik twee, drie mensen gesproken had, maar dat klikte niet super goed. En op een bepaald moment kreeg ik een mailtje van iemand die, die zegt, ja, ik heb dat gezien, dat je daar aan op zoek bent, maar ik ben wel geen freelancer. Ik ben op zoek naar, naar echt een job. Maar ik, ik ben wel getriggerd door je verhalen en je niche. Kunnen wij toch niet eens spreken? En ik dacht, ja, open-minded, why not? Ik was echt niet van plan om iemand aan te werven, maar dat klikte gewoon mega goed. En dan heb ik Bram eigenlijk aangeworven. Bram is iemand die... Heel tegenovergesteld is of mee En het grappige was dat in elk gesprek dat we hadden, voor ben ik naar huis gegaan met, uh, met nog meer vragen. eigenlijk, Dus die kon zo altijd wel een aantal dingen gaan blootleggen waar ik zelf niet eerst initieel aan gedacht had. En ja, dan dacht ik, oké, okay, wat gaan dat wel doen. En Bram is dus uh, in het team gekomen, of, of, of bij mij gekomen, om echt een cover op te starten. Terwijl ik eigenlijk nog aan het freelance was. Dus oh. Bram was meer aan het werk voor een cover uh, dan ik. Ja. Zoals,
1: hoeveel limiterende gedachten heb je moeten voorbij springen om dat te kunnen zeggen van oké, okay, ik ga hier gewoon een, uh, iemand bijnemen in mijn team. Mega veel. Ja. Ja, en Wat kwam er dan allemaal door je hoofd?
2: Ja, van alles. Hé. Kan ik dat wel betalen? Dan word je plots verantwoordelijk voor iemand anders ook. Ja, kan ik dit wel? Kan ik wel iemand echt gaan sturen en iemand zijn toekomst bepalen? Maar anderzijds ook van ja... Hoe verkoop ik dit verder aan klanten? Je uh, ik kan genoeg over de verzekeringssector? Ja, duizend en één vragen. En dan zijn dan nog maar je eigen limiting dingen die in je hoofd komen. En dan heb je nog je omgeving. Direct duizend en één alarmbellen laten afgaan. Ik kom ook niet uit een ondernemersgezin of zo. Dus dat was direct van, wat ga je doen? Huh? Why? Is, is dat wel een goed idee? En ja, dan voelde wel heel veel weerstand. Maar ja, ik voelde wel... Ik ben iemand die heel veel op buikgevoel doe en het voelde gewoon goed. En ik had zoiets als het goed dat gaat de rest ook wel komen, dus uh, let's do it. Mooi sterk hoor. Dat
1: eh, yeah. um, is niet gemakkelijk om dan ook direct de controle los te laten. Je uh, zegt zelf ook okay. je omgeving, dat is een superbelangrijke. Heb uh, je veel ja, vrienden ook uh, buiten je familie dan, dat, dat zelfstandig zijn of dat, dat de leiderschapsrollen hebben? Of hoe heb je dat gecompenseerd?
2: Goh, eigenlijk niet, maar ben er wel op, bewust naar op zoek gegaan. Ik denk, de eerste keer dat je doorhad hoe belangrijk dat mensen... Je hebt zo enerzijds mensen rondom je, je sociaal vangnet, mensen dat je echt omgeeft, je vrienden, je familie. Maar ik geloof niet dat het de mensen zijn, en dat is echt met beste respect naar hen toe, maar ik geloof niet dat dat de mensen zijn dat je nodig hebt professioneel om je te steunen. En die mensen geven zodanig om u dat elk risico dat op je pad komt willen vrijwaren van u, Dus die gaan u nooit uitdagen en die gaan u niet stimuleren om, te, om meer te gaan ondernemen of meer te doen. En dat is met de beste bedoelingen. En ja, ik had al heel snel door van, als ik echt dat wil doen, dan ga ik moeten zoeken naar mensen rondom mij die wel die ervaringen hebben. Of ja, misschien niet zoveel om mij geven zoals mijn vrienden familie, waardoor dat ze mij wel uitdagen. Ik denk, de eerste keer dat ik dat gevoel heb, was toen dat ik lid geworden ben van EBBC, dus de boekenclub, eh, Entrepreneurial Business Book Club, of zo is dat afgekort. Cool. <laughs> dat, was, is dat?
0: Uh, dat, is, dat? is eigenlijk over heel
2: de wereld. Uh, cool. zijn er zijn chapters, maar ik, ik was gegaan naar die in Gent en dat was echt een openbaring voor mij. Ik ben daar in de praat gereden met heel wat mensen. Cool. Plots heel wat mensen... Verder staan over u. Dus je zei direct zo mega hard getriggerd en uitgedaagd om, om gewoon al bij die groep te staan. En dan daarna aan de praat geraakt met Matthias Lamira van oh, Rubicon. Ik ken haar. ja Dat zo... is zo de zes van de Make-Tour.
1: Ja, dat voilà. is
2: <laughs> <laughs> dus zo ja. Met Matthias aan de praat geraakt en Matthias was net in Rubicon aan het opstarten en die zei van ja, wij zijn eigenlijk net of wij willen mensen helpen die zo vooruit willen en die op zoek zijn naar een omgeving waar, waar ze kunnen gechallenged worden. En ik denk dat ik een van de eerste leden ben van Rubicon. Wauw! Ja, en dat heeft mij enorm geholpen. En van daaruit ook beseft hoe belangrijk dat dat is. Dus met steeds actief op zoek gegaan naar echt goede omgeving. En ja, leuke mensen zoals André Heer, onder andere jij, wow. die... Ja, rondom je, dat is belangrijk. Ja, absoluut.
1: Ja, ik vind het heel leuk om ook uh, ja, net voor de podcast, waar we elkaar echt aan het opheffen, van oké, okay, we zijn een keer goed bezig. En dit is waar we nog beter in kunnen. En ja, oké, okay, onze doelen, daar, daar willen we staan. Uh, ja. En effectief even zo ja, bevestigen dat het moeilijk is om mensen in onze omgeving mee te pakken, maar dat daarom die connectie net zo belangrijk is. Ja. Ik denk, mensen die het je gunnen en echt wel dat ook in je geloven ja. niet enkel voor wie dat je bent natuurlijk ook maar ook voor je skills ook voor ja. je voor je doorzettingsvermogen ook voor je leiderschap dat zijn um, misschien ook rollen dat mensen zoals je familie of je vrienden ja niet altijd zien waar je ja, dus het, ja, ik zie dat ook hey, ik jou. Je hebt zoveel capaciteiten, zoveel skills. Ook al hoe je hier op je gemak praat over heel je journey. Ik vind het net om, uh, om daarop te kijken. Dus
2: mooi. Met <lacht> veel plezier. Ja, dat is echt wel zeker zo. Ik vind wel, als je dan actief zoekt naar mensen... waar dat je. Allee, soms laat je dat een keer vallen in een vriendengroep. Vele vrienden kijken mij raar als ik, ik zeg... Oh, veel mensen zeggen altijd deel graag iets op Instagram zo oh ze zijn mega goed bezig. En dan denk ja. ik, ik ben, nog, ben echt nog maar op 10% ja. of zo van mijn potentieel. Want ik voel ja, ja, ja. hoe meer dat ik, dat ik obstakels tegenkom, hoe meer dat ik groei. Dus ik, ik verwacht echt zo van ja, wat is nu het obstakel het volgende dat ja. ik het ga leren? En als dat dan zegt, dan kijken mensen mij me echt raar aan. En er zit zo altijd wel ergens één iemand in een groep die zo ergens die connectie heeft van, ja, hm, <laughs> en, en dan, met die mensen kunnen echt zo, allee, ik heb wel zo een aantal vrienden die daarin mee, waar ik over mee kan praten. En ja. dat vind ik echt super tof. Mm -hmm. Maar je ziet wel een andere Lisa bij, bij andere vrienden. En ik vind dat ook niet erg. ik ga gewoon veel minder over mijn doelen of zo praten. Mm -hmm. Maar ik geniet wel echt van, van de liefde en sociaal contact en de vriendschap dat ik heb. Ja. Maar dat is gewoon een ander aspect in het leven, denk ik. Tuurlijk. En
1: dat moet ook kunnen, vind ik als ondernemer, dat we even ook die, die druk van het ondernemerschap kunnen loslaten en kunnen zien van oké, okay, we gaan hier even gewoon met onze familie of vrienden. Ja. Even gewoon knop op nul en uh, ja. gewoon genieten. Ik zal kent natuurlijk ook uh, mensen die je uitdagen en, en ja. dan, allee, bemoedigen dan ook. Ja. Van oké, okay, ja, let's go. Let's, allee, la, laten we gaan naar de volgende level ja. van ondernemerschap,
2: van persoon zijn. Van, uh, ja, ja. ja inderdaad. Mm -hmm. Ja, ik probeer ook al, mijn ouder bijvoorbeeld, die steunt mij keihard, maar ik probeer echt gewoon heel weinig te vertellen over wat ik doe professioneel. omdat Ik heb er ook niet zoveel behoefte aan eigenlijk om erover te praten. En anderzijds ook gewoon omdat ik hen niet wil belasten met, met, met mijn obstakels. Omdat ik weet, zij zouden zich dat aantrekken, omdat ze mij geven. En voor mij, ik kijk er net op, omdat, omdat ik weet, van ik ga hieruit groeien. Dus dan, dan probeer ik die, gewoon, die dingen gewoon te houden voor, voor de mensen dat ik weet. Die gaan mij daar al trekken op hun manier. En ja, dat klinkt, klinkt super grof. Ik heb ooit zo eens een keer iets op LinkedIn gedeeld ook van... Voor carrièreadvies luister ik niet naar familie en vrienden. En als was misschien toms dat ik ooit gedaan had. Want Serieus? dan zijn er een aantal vrienden die ook op LinkedIn zitten. Die ja, ja. zich zo plots beledigd <laughs> voelen. Maar dat is echt totaal niet beledigend bedoeld.
1: Maar ja, dat is zo'n beetje als advies gaan vragen. Eh, over, ik zeg maar, moederschap bij een vriendin dat nog nooit moeder is geweest. Ja, aan wie vraag je advies? Liefst toch aan de mensen die wel al... Ja, hebben gehaald wat jij graag zou willen behalen. Ja. En daar zou dat taboe inderdaad niet mogen inzetten. Nee. Ja,
2: niet iedereen is sterk in, ja, in alles. Allee. Dat is waar, dat is waar. En ja, ook vooral denk vooral het risico nemen, allee, als ondernemer, en wij hebben mijn cover echt bijna nul risico. Alleen we hebben eigenlijk een laptop, een kantoor. Dat is het grootste risico dat gepakt is. Dus als het misloopt, er kan echt niet veel mislopen bij mij. Maar toch neem je wel een, een risico en mensen rondom je willen je er echt van begoeden. Dus is het is gewoon echt heel belangrijk dat je je daar niet laat in En daar heel bewust ook, als iemand iets zegt uit, uit zorg, dat je dat heel bewust kunt plaatsen van, ja, ik weet het en ben mij er ook van bewust. Maar ja, dat is net het mooie daaraan ook, vind ja. ik. Ja. Bedankt voor, voor de input
1: en, en ja. <laughs> ik zal het meenemen in de toekomst. <laughs> Ja, dat is, dat is inderdaad belangrijk. En zo weten aan wie dat je kan vragen allee, wat je nodig hebt. En daarom is een groot netwerk ook belangrijk om, om ja, net, ja. net die specifieke vraag te kunnen stellen. Ja. En dan even ook het ego aan de zijkant te zetten: ja. van oké, okay, ik weet niet alles, ik wil ook effectief even een mening van iemand dat
2: ik denk dat dat beter is in dit geval. Ja, onderwerp. dat is waar. Dat is echt iets wat ik denk het meeste wat ik gemist heb uit corona. Ja. Allee, we hebben een Rubicon was er wel tijdens corona, maar dat was allemaal online. En ik voelde mij... Ik heb heel lang hoe kunnen uithouden, corona. Tot zo nu de laatste drie maanden ja. had ik echt het gevoel van... Dit mag niet meer langer duren. Ik voelde mij niet meer uitgedaagd. Ik voelde ja. mij echt uitgeblust. Ik ben ook heel extravert in die zin dat ik echt mega veel energie haal uit. Samen zijn met mensen. Ja. En op dat moment zeiden alleen maar bij de mensen die net in de groep behoren van... We willen niet dat risico's neemt, we willen niet behoeden En oh, ik voelde mij zo onuitgedaagd. En ik voel wel nu terug een nieuwe vibe. Zo, so, ja, ja nieuw, toch een aantal evenementen die terug doorgaan. Weer wel mensen zien die, die inderdaad hoe we elkaar wel kunnen ophypen, eh, ja. dat is zoveel deugd. Ja, 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 absoluut, absoluut.
1: Ja, superbelangrijk. Ik denk dat mentale, wil ik misschien wel even eh, highlighten? Je hebt daar straks gezegd over ja, dat je in een bepaalde moeilijke periode bent geraakt, eh, depressie bent geraakt. Ik denk dat dat ook wel, ja, jouw leven heeft gevormd. Ik denk dat dat ook veel te vaak taboe wordt gehouden. Mm -hmm. Ik zou graag zo het taboe willen doorbreken en vragen naar jou, hoe was dat? Uh, vertel me, ja, hoe ben je daar ook uitgekomen? Uh,
2: wat neem je mee nu als ondernemer, maar ook gewoon als jij, als Lisa? Zijn, ja, dat is, dat is een, een super leerrijke periode geweest. Hè. En dus Zoals je, dat je zegt, dat taboe, dat is er bij mij wel lang geweest. Ja, dat was ook iets, in mijn hele dichte omgeving is dat eigenlijk nog altijd zo, dat er dat kan heel moeilijk over gepraat worden. Maar ik voel wel dat onder ondernemers, dat mensen wel in conversatie gaan erover. Dus... Ik heb minder moeite nu om erover te praten dan eigenlijk in mijn directe vrienden of familiegroep. Omdat, ja, de discussie wordt vaak niet aangaan of het gesprek gewoon. Maar dat is een mega periode geweest voor mij. En uh, ik durf echt te zeggen, als ik dat niet had meegemaakt, dan was ik gewoon heel mijn leven blijven aanpappen. En ging ik nooit 10% zo gelukkig geweest zijn zoals ik nu ben vandaag. Ik durf dat wel te zeggen. Ik heb, ik heb echt wel diep gezeten... Ja, een bepaald aantal dingen in mijn hoofd, gedachten, dat is echt het, de grootste troef, we hadden het er straks over, maar, het, maar ook het grootste gif. En als je gedachten in een spiraal raken en je raakt er niet meer uit, dan ben je echt tot alles in staat. En dat was een periode in mijn leven. Ik had een aantal dingen niet goed kunnen plaatsen, niet verwerkt en mijn gedachten begon met draaien, 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 maanden aan een stuk, tot hij ja het kookpunt plots bereikt was. En ik heb al een aantal keer uh, hulp proberen te zoeken, maar in België hulp vinden is heel moeilijk. Soms heb je zelfs letterlijk dokters die het een beetje weglachen. Ik ben op verschillende huisartsen geraadpleegd van... Ik weet niet wat het is, maar het gaat gewoon niet met mij. En ik voel, ik voel dat, ik, dat ik gewoon mezelf niet meer onder controle heb en mijn gedachten niet. En ik wil wel echt vooruit met mijn leven, maar ik weet gewoon niet hoe. Ik raak er niet uit. Wat kan ik doen? een bepaald, bepaald aantal huisartsen wat weggelachen eh. en dan een huisarts die medicatie gewoon begint op te starten en eh, dan heb ik ook een aantal keer proberen een, een gesprek bij een psycholoog vast te leggen, dat waren nachtwachttijden van maanden dan eigenlijk gaan aankloppen in Iper, in het ziekenhuis. Ze zegt van, ja, ik weet echt gewoon niet meer wat doen. En ik voel als dit zo doorgaat, dan weet ik gewoon ook niet meer hoe het gaat stoppen. En dan was het ook, ja, maar ja, je gaat echt nog moeten een half jaar wachten voor we je kunnen helpen. En al die signalen was er van, we kunnen je niet helpen, we kunnen je niet helpen. En je situatie is niet erg genoeg en dat soort dingen. En dat is, dat is mega, mega raar eigenlijk, want... Als ze mij een half jaar vroeger hadden kunnen helpen, was ik waarschijnlijk nooit opgenomen geweest. Maar dus, uh, ja, op een bepaald moment toch dat kookpunt bereikt en er niet meer geraakt En ja, op een dag ik zoiets. Het hoeft allemaal niet meer voor mij. En ja, gelukkig wel, ja, door, door goede hulp van mensen rondom mij dan toch een, een gedwongen opname kunnen doen. Eigenlijk, als ik er nu op terugdenk, denk ik wel dat ik in mijn achterhoofd had van mensen gaan mij wel redden en ik ga er wel... ...ik ga wel binnen geraken, zoals dus zo eerder van... ...ik ga wel zorgen dat mijn situatie erg genoeg is, uh, dat ze mij wel opnemen. En uh, dat was wel een beetje een shock, want plotseling zei de hele tijd... ...je situatie is niet erg genoeg, we hebben geen plaats, dit, dat, gender... gezocht, hulpbewust, je krijgt ze niet. En dan komt de gedwongen opgenomen, dus dat was op een, een maandagavond, ik herinner het mij nog... En uh, dan plots is je situatie zodanig ernstig dat ze daar heel kort op Dan Moet je zo in een isolatiecel, al je kleren af, kreeg de, kreeg de medicatie waar je binnen vijf minuten gewoon lam gelegd wordt. Hele, ja, mijn vriend had mij toen uh, ook binnengebracht. Die, was, die heeft daar volgens mij nog altijd een trauma over gehouden. En dat is echt super raar. Er is daar gewoon niks tussen. Tussen, tussen ja, hulp zoeken, hulp krijgen is een grote stap. Um, maar dat was super leerrijk. Ik ben een aantal maanden opgenomen geweest. En ja, wat zij doen, en daar heb ik nog altijd steeds naar terug, is terugkeren naar je basisbehoeften. Slaap, eten, bewegen. En van daaruit vertrekken om je gedachten terug op orde te krijgen. Dus Eerst zorgen dat je basisbehoeften goed zitten. Dan gaan werken aan je denkpatroon. Dan gaan challengen van, je zegt iets, waarom zeg je dat? Je zit een, een bepaalde situatie, maar die situatie, dat is een situatie. je maakt ze slecht in je hoofd. En terug proberen te kijken naar echte de situatie, de feiten op een rijtje zetten, dat soort dingen. Denktraining gekregen, ja, echt super uh, veel op, opgestoken. En op een bepaald moment voel je je wel sterk genoeg om terug de draad op te pikken. En uh, ik draag daar echt nog altijd mega veel learnings over mee. Zeker ook dat basis, de basisbehoeften. Als ik voel van het gaat even minder, dan weet ik. Als er één iets is dat ik nu niet mag verliezen, of het is weer prijs, is die drie dingen, bewegen, eten, slapen. Soms moeilijker dan, dat, dan het is eigenlijk, maar um, ja, dan weet ik gewoon, van nu moet ik echt elke dag gaan wandelen. Nu ga ik echt proberen gezond te eten, ga ik mijn nachtjes slaap echt proberen te houden, anders ik ik ervan afwek en ik zit al niet zo goed in mijn vel, dan, dan is het weer prijs. Dus dat hou ik altijd vast. En Ik denk, ja, de gedachte waar we het straks over hadden, zo, dat is gif of dat is je troef, daar probeer ik ook wel bewuster en steeds bewuster mee om te gaan. Wat er in je hoofd leeft, dat is zo belangrijk eh, voor alles. En ja, destijds was dat nu heel negatief, en, en allee, zodanig negatief dat je, dat je geen kwaliteitsvol leven niet meer kunt hebben. En nu merk ik nog altijd zo de, de limieten van je gedachten, maar op een heel ander niveau zodanig ver gekomen nu of, of die stappen zijn zodanig groter dat ik nu voel van bepaalde gedachten of, of beliefs die bij mij houden mij bijvoorbeeld tegen om goede sales te doen. Het zijn zo heel, op een heel ander niveau, maar het zijn nog altijd die gedachten. Het is nog altijd ja, het draait allemaal daar rond. En ja, dat is iets, denk ik als we het hebben over depressie en het taboe ja, dat is iets vrij om te zien hoe dat en er zijn zoveel mensen hè, die nooit aan een depressie geraken, maar dat je die dat patroon die terugkeren van die negatieve gedachten en mm -hmm. aan dingen denken waar je niks aan kunt doen en je druk maken. En, ja, echt dingen in je hoofd steken dat je denkt, dat is nu alleen maar slecht, toch? Mm -hmm. En daar zit er niks mee. Je ziet het overal. En ja, bij veel mensen komt het gewoon nooit tot het punt dat het geen kwaliteitsvol leven meer biedt. Maar ik denk wel dat het echt heel veel, een groot percentage van de bevolking limiteert. Mm -hmm. Ik ben er heel bewust mee bezig, ik doe daar ook coaching en zo rond en ik lees daar mega veel boeken over, omdat ik daar keihard in geloof dat door juist te denken, ik denk gewoon dat iedereen maar op 10% of zo van zijn potentieel leeft. En dat je gedachten net die andere 90% kunnen, kunnen gaan helpen. Niks is onmogelijk in het leven eigenlijk. En ja, Het zijn je gedachten die je vooruit gaan helpen, niet echt je skills of zo, maar ja, dat, dat is een beetje wat ik in geloof. Ja,
1: mooi. Ja, dat, dat is echt zo. Hè. En ook 95% van ons leven is onderbewust. Ja. Dus maar 5% is bewust. Dus als we echt onze gedachten gaan kunnen veranderen, kunnen we ook echt dat onderbewustzijn gaan veranderen. Of andersom, als we ons onderbewustzijn kunnen veranderen door bepaalde gewoontes en ja. bepaalde consistente veranderingen te doen, dan kunnen we ook ons gedrag gaan veranderen. Ja. Ik denk dat je daar wel heel sterk bent uit uh, teruggekomen. Allee, als je nu ziet welke soort ondernemer dat je bent, dat is dus mooi. Terwijl dat, dat niet gemakkelijk is. Nee. Dat, dat hoor ik zeker. Nu, je hebt een heel sterk punt. Ik denk dat er heel veel ondernemers zijn die daar... Ja, veel problemen mee hebben om zelf, eh, zichzelf eh, limieten op te zetten. Ik vraag daar straks ook over boeken. Welke boeken lees jij? Welke andere tools gebruik jij om oh. jezelf daardoor eh, te krijgen en te uplevelen?
2: Ja, echt veel. Ik ben zo mega hard learning verslaafd. <laughs> en maar echt op alle vlakken. En de boekenclub EBBC waar ik daar straks over sprak, ben ik ook zo chapter lead geworden. Dus nu in het hoofdstuk hand probeer ik zo andere mensen ook mee te trekken in dat verhaal. En dat gaat vooral over... dat ja, noemde eigenlijk Entrepreneurial Business Book Club. Maar ik geloof, het zijn eigenlijk niet echt businessboeken of zo. Het zijn echt personal growth boeken. En de filosofie van de, van de boekenclub is echt van... ja. Je kunt dingen lezen, maar die dingen die je leest omzetten in kennis is nog iets anders. En dat doe je door erover te praten. En met like-minded people. En ja, ik probeer. Ik denk dat ik rond de 45, 50 boeken op een jaar lees. En probeer echt te zoeken wow. naar boeken die op dat moment echt een burning question zijn. Ja, en lezen doe ik dus dagelijks. Anderzijds, iets dat ik heel recent beginnen doen ben, is ook een bepaald soort podcasts die mij zo wat ophypen. Maar niet de Gary Vee, dat, dat is van vijf jaar terug. Toen had ik de Gary Vee's nodig, maar eerder nu zo. Ja, een podcast bijvoorbeeld van Bob Proctor, die zo constant vision, goals, purpose... En dat echt dagelijks proberen dat soort informatie te consumeren. Ja, ik denk dat dat zo de twee voornaamste dingen zijn. Ik kijk bijvoorbeeld ook nooit geen tv. Ja. Dat, nooit. dat is echt iets... Ja, ik kan er niks belangrijk. aan doen, maar dat is voor mij echt junk die binnenkomt. Ja. En ik merk gewoon dat ik daar ook een hele negatieve vibe van krijg. En ik voel me Als ik tv kijk... Dat geeft voor mij geen rust. Ik word zelfs opgedraaid en gewoon in bad gaan zitten met een boek en lezen over, over personal growth. Dat geeft mij rust, dat klinkt super raar. Of gewoon bij mensen zitten, ik krijg ook energie van mensen. Maar dus tv, dat werkt niet voor mij. Tenzij heel bewust zou ik wel een keer echt een documentaire of zo kijken. Maar dan is dat weer met dat idee van groei. En, en, ja, vandaar dat ik zeg, het is echt een addiction. Ja. Mijn omgeving zegt dat is soms zo van de familie van, ja, hij zit altijd bezig met werk, maar dat is, geen, dat is voor mij geen werk. Dat is gewoon, ja... En lifestyle, een ja.
1: levensstijl, ja. 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 ja, dat is echt waar. En, en nieuws bijvoorbeeld, ja, dat is gewoon allemaal negatief nieuws, ja. negatieve input. En dat is ook heel, ja, echt in de face geduwd van, het is... Het is uh, ja, cultureel. In elk land is het nieuws anders, wat dat eigenlijk op zich al ja, vreemd is. Ja, het zijn de journalisten die kiezen wat er effectief naar voren komt. Dus ik denk dat we meer en meer aan het shiften zijn naar een on-demand ja. cultuur. Wij kiezen zelf. Ja. Nee, je ziet dat ook bij Spotify, je ziet dat bij ja. Uh, audiobooks, uh, podcasts, ja, alles van, van Netflix ook. Uh, dat je zelf kiest welke content, content je inderdaad consumeert. Maar er zijn heel weinig mensen die daar bewust over zijn, over wat yeah. ze effectief binnenpakken.
2: Ja, dat is zeker waar. En, en ik denk ook dat on-demand verhaal is ook wel ergens gevaarlijk, vind ik. Uh, zeker als je niet bewust erover zit. Want allee, ik heb nu ook de social dilemma zo bekeken. Yeah. En dat is iets waar ik heel hard mee struggle, momenteel. Van ja, mensen krijgen altijd meer en meer dingen te zien die hun uh, ideeën of idealen sterken. En als je niet bewust bezig bent met welk ideaal in mijn leven heb ik, dan wordt, dan wordt het wel opgelegd door al die algoritmes online. Mm -hmm. En ik uh, ben er zelf ook heel hard mee bezig, bijvoorbeeld om, om echt te stoppen met Facebook en stoppen met Instagram, ook al draait dan mijn hele business er rond. Gewoon omdat ik heel bewust... Wel het gevoel heb van dat zijn niet de juiste triggers, die, die alleen niet allee, allee, allee de dingen die de juiste gedachten triggeren. Mm -hmm. maar langs de andere kant, ja, als muzikant, geen Facebook meer hebben, worden we wel snel vergeten. En, ja, mm -hmm. Het is een beetje een deel van ons sociaal leven geworden, dus denk ja, inderdaad bewust zijn, bewust mee omgaan.
1: Ja, ik denk dat sociale media ook opnieuw dat gif kan zijn, maar ondertussen ook een drijfveer kan zijn van, wow, dit is allemaal mogelijk. Ja. En dat effectief gaan gebruiken als inspiratiebron in ja. plaats van, oh nee, kijk wat dat die persoon allemaal heeft gedaan of dat, of ja. dat, of dat. Dat kan heel snel zo het onderwerp zijn, maar. Persoonlijk, wij gebruiken dat echt als van kijk, wow, wat dat deze brand heeft gedaan, puur qua marketing. Ja, ja dat is ook een beetje beroepsmisvorming natuurlijk. Dat ik. Van wow, oké, okay, dat is echt sterk. Hoe kunnen wij dat gaan inzetten in ons bedrijf? Zonder dat over te pakken, maar echt de creatieve daar rond te gaan zien. Zeker. Ja, dat is, dat is echt uh, belangrijk. Ja. En, en ook content produceren in plaats van ja. enkel content consumeren. Ja. Dat is ook nog belangrijker, vind ik. Ik um, denk dat er heel veel mensen ja, ongeveer 90, 95 procent misschien wel zelf gewoon consumeren. Ja. Terwijl ja, die shift maken van, nee, kijk, wij gaan hier de persoon zijn die het produceert ja. en naar buiten brengt en ja. toont wie dat wij zijn.
2: Ja, dat is wel, wel interessant wat je zegt, want ik krijg zo vaak de opmerking in mijn directe omgeving van mensen die zeggen ja, je deelt zoveel op je Instagram-stories. Zo van, ja, waarom doe je dat dan? zo soms wel kritiek zo. En ik, heb, ik denk er altijd over na, want hebben ze nu gelijk of geen gelijk? Maar langs de andere kant voel ik dat het soms anderen inspireert. En dat is, dat is iets stoms, maar gewoon on the road zijn of wie of die podcast. Dat is weer een gespreksonderwerp waarover dat mensen dan de volgende keer met je praten. En dan we het over gehad in de podcast. En dat zijn direct kwalitatieve inhakers, vind ik. En het is voor mij ook een beetje een conversation opener. Soms hoor ik zo mensen die zeggen... Ja, inspireert wat je doet, zo in mijn vriendenkring ben echt geïnspireerd door u of kijk naar u op. En voor mij is dat een makkelijke inhaker om dan terug naar dat moeilijke verhaal te gaan, van ja, maar weet dat niet alles altijd is zoals het lijkt en dan probeer ik daar wel over te praten, van, van die journey en zo. Dus een makkelijke inhaker om, om ja, zo met mensen te praten.
1: Ja, superkrachtig. Ik denk ook op sociale media als je dan effectief dat verhaal en dat, dat boek kan openbreken en ja. daar effectief, allee, in de plaats van Picture Perfect, kan te tonen. Kijk, ja. dit, dit is het leven ook. Dit is ja. ook belangrijk om, om mee te delen. Ja. En dat, dat, uh, allee, dat is gewoon heel krachtig. We zijn weg aan het gaan van, uh, van Picture Perfect. Hè, op ja,
2: ik denk dat wel een lange weg. Want het was een heel, heel stom voorbeeldje. Eigenlijk geen stom voorbeeld. Maar vorig jaar was ik de week voor, voor de lockdown van corona de eerste was Ik ga daar een keer naartoe naar een uh, concert, Mountbatten Festival of Music in Londen in de Royal Albert Hall. <laughs> en dat zijn zo alle orkesten van, van Her Majesty, de Marines, en zo, die samen een mega een, een leuk concert brengen. En het thema was mentale gezondheid. Wow. En er was ook zo, Ja, Prince Harry en, uh, en zijn vriendin, of zijn vrouw waren dat dan ook. En dat was zo net dat moment dat, dat zo een beetje de hype. Allee, het taboe begon zo wel losgebroken te worden daar in de UK rond mentale gezondheid. En ze hebben toen een mega sterk nummer gebracht, waarbij dan mensen uit het orkest opkwamen: van ik heb ook. ...een mentaal probleem had... ...of ik heb ook een depressie gehad... ...of ik heb, ja, weet ik veel wat... Een ...podiumangst of zo, van die dingen... ...maar ik sta hier wel. en Dus iedereen kwam zo wat uit... ...voor zijn mentaal probleem. En dan werd er gezegd... ...een op de vier mensen rondom u heeft er ook mee te maken gehad... ...of heeft er nu mee te maken... ...kijk een keer rond. En op dat moment, dan zo net een mega emotioneel nummer gespeeld... keek ik er rondom mee ...en ik had natuurlijk ook zelf een krop in de keel... ...en er waren superveel mensen rondom mij een traan aan het laten. En dat was voor mij een binnenkomen van... Waarom praten wij daar niet over? Ja. En toen ik thuis kwam, een week of drie later, dacht ik... Goh, dat was nog altijd aan het spelen. En dat nummer was ondertussen... Hadden ze dat, een filmpje daarvan online gezet. Van de Moonbit, festival of music. En ik dacht, ik moet dat delen. En ik moet daar iets over vertellen. En ik dacht, hé, dat is dan een keer de, de moeilijkere kant van het verhaal. In plaats van altijd te inspireren en het positieve... En dus wat doe ik? Ik schreef daar een post om. En ik deel die op LinkedIn en ik deel die op Facebook. En op LinkedIn kreeg ik zo mega veel reacties van mensen. wow, sterk en inderdaad. En iedereen was super open-minded. En op Facebook, was zo raar. Geen like, geen commentaar niks. En dan heb ik wel echt beseft van... Ja, er is echt wel nog veel werk aan de winkel om daar echt open-minded voor te zijn. En ja, blijkbaar in de ondernemerswereld... Um, staan mensen veel meer open om, om daarover te praten dan, uh, dan mijn eigen vrienden en privékring. Uh, of toch mm -hmm. mensen uh, die, die misschien niet met ondernemen bezig zijn. Mm -hmm. Dus um, voor mij is het wel zo'n opstapje geweest van laten we er gewoon over praten. En als het daar al doorstepelt, dan uh, wie weet ook wel naar de bredere bevolking op een dag.
1: Ja, absoluut. Ja, op een dag, uh, ik, zat, ik zat in een auto samen met de... Um met de studentenjob van ons. En ze zei ook van, ja, kijk, ik heb een, een zus. En ze vertelde continu, ja, kijk, het gaat eigenlijk niet goed met mij. En ze zei, ja, met mij gaat het soms ook niet goed. Hè? Dat is toch niet erg. Uh, kijk, je kan, allee, wat ik dan doe, is even uh, een keer gaan lopen of zo. Maar op een bepaald moment zei ze, nee, het gaat echt, echt, echt niet goed met mij. En ze namen dat nooit serieus. Dat, was, dat werd nooit serieus gepakt. Tot wanneer dat ze effectief werd opgenomen voor anorexia En ze echt wel heel erg... Ja, in de put zat en dat zware gevolgen heeft, natuurlijk. Anderzijds is het niet makkelijk om uit te komen. Ja. En dan is het vaak te laat. Maar mensen. Ja, nemen precies die, die alarmsignalen niet serieus, omdat het ook denk ik niet zichtbaar is. Je ja. kan zo luid roepen dan dat je wilt, maar zolang dat, dat er precies geen fysieke verschijnselen zijn of zo, nemen
2: ze het te weinig serieus. Ja. Het is ook zoiets als je er niet in geweest bent, is, het heel moeilijk om te kunnen omvatten. En vaak wordt het Word je gekleineerd en ja, mensen zien mensen met een depressie of burn-out of zo als zwakkelingen. En dat is een beetje jammer, want ja, ik hoor dat soms. Hè. Ik hoor soms conversaties van mensen die mijn verleen, niet kennen, die over iemand anders bezig zijn. En dan zit ik daar ook echt van, gastjes, kom aan. Dat uh, is niet hoe dat werkt. Maar ja, als je er niet in gezeten hebt, is dat heel moeilijk te begrijpen. En dan zijn de signalen ook vaak geminimaliseerd. En gisteren nog met mijn mevrouw gesproken, heel toevallig, die plots echt zei, het gaat niet goed met mij. <laughs> Omdat je dat nu net zegt, ik zag direct in haar ogen ik echt niet hoe mm -hmm. En dan 100 te, te zeggen van... Ik heb ook zo'n periode gehad. Is ze plots heel haar verhaal beginnen doen. Yeah. En ik zag dat daar deugd tegen. En toen ze naar huis ging, ging zei ze... Ik had niet verwacht dat ik vanavond iemand tegenkom tegengekomen waar ik al meer tegen verteld heb dan, dan mijn, mijn eigen familie. Mm -hmm. En ja, ik denk dat als we allemaal dat taboe een beetje aan de kant zetten...
1: Yeah. En effectief durven vragen... Hoe gaat het nu echt met jou? Mm -hmm. Vertel ik eens. <laughs> Ja, um, yeah, ik, ik was twee dagen geleden uh, was er iemand dus en ze ja, keek naar beneden en ze kwam juist uit het, zwembad, allee, het water en uh, ik vroeg, ja, alles ça va? En uh, way, ik, allee, ik heb ook wel wat uh, historie, dus de, daarom dat ik, uh, dat ik het wel belangrijk vind ook om uh, erover te praten. Maar ze, ze zegt, uh, ja, ja, ça va, ça va, maar je ziet dat mm -hmm. snel aan mensen. En oftewel kan je het weglachen en praten over iets anders. Terwijl kan je effectief als we even een moment alleen hebben vragen... ...vertel het een keer. En er lag veel op de, op de ja, ja. plateau... Eh, ...papa lang niet gezien... ...en ja, nu plots tegengekomen in de bibliotheek... ...en ja, heel lastige ontmoeting. Ja. Er zit heel vaak veel meer achter mensen een gedrag... ...of achter een, ja, Zeker. Eh, acties dan, dan dat we beseffen. Ja. En soms dan zo even uit onze rol stappen... ...en even een keer momenten tijd nemen... ...om, om te luisteren naar andere mensen kan ons al zoveel
2: stappen verder brengen. Ja, ja, zeker. En het zijn vaak ook dingen die jarenlang opstapelen. Het is, ja. het is niet één trigger. Als soms zeggen mensen van... ja Wat is er nu eigenlijk in je leven gebeurd dat je zo diep zit? Ja, niet echt iets, maar het is gewoon een opstapeling ja. van. Of, of ja, verzuurde relaties. Of, of, of vriendschappen dat je niet durft uh, stopzetten ja. die niet goed zijn voor je. Soms zeggen dingen dat je gewoon ook niet durft te beslissen. Of de actie ondernemen. Maar die wel constant aan je klagen, knagen, ja. Ja, dan, dan moet je ook wel ergens kunnen er een keer over praten om gewoon beslissen of knoppen door te hakken. Ja, 100%. En we hoeven daarvoor ook niet volledig diep te
1: zitten om een keer te vragen, hoe gaat het echt met jou? We mm -hmm. moeten daarvoor al niet in een depressie mm -hmm. zitten. Ja. Soms kan dat ook al een keer zijn van, je hey, vertelt mij nu een keer. Ja, we hebben bijvoorbeeld de virtual assistant. En je merkt ook in je team zelf, van, oké, okay, dat kan... Heel veel productiever zijn als je soms een keer een half uur of een uur of gewoon een volledige meeting enkel besteedt aan waar zitten jouw roadblocks of waar ja. zitten jouw pijnpunten. Ja. Ik had daar straks nog verteld, ook ja, Justine en ik, we zitten samen in ons bedrijf. Soms moeten wij ook al een keer even in elkaars arm pinchen van oké, okay, het kan allemaal er goed uitzien langs de buitenkant, maar vertel een keer hoe gaat het met jou en waar wil jij nog groeien? En waar vind je nu dat je eigenlijk nog tekort ziet? Mm -hmm. en, en dan plots komen er dingen naar buiten dat, dat je elkaar echt kan helpen. En dat je kan zien van, wow, oké, okay, was dat een probleem? Ik wist dat niet ten eerste. En ten tweede, we kunnen hier zoveel dingen uit leren. En dan plots zoveel levels hoger geraken. Dan, uh, ja. Dat is zot, hè? Ja. En dan kan dat soms zijn van, ah, ja, het, ik heb het gevoel dat ik te weinig weet over dit onderwerp. Oké, okay, top. Maar daar kunnen we wel iets mee doen. Gewoon ja. communiceren. En effectief, ja. Je hebt te weinig kennis daarover. Wat moeten we nu doen? Wat zijn de volgende actiepunten ja. die we moeten ondernemen om dat gevoel weg te krijgen? Ja. Wil je daar effectief iets aan doen? Is dat je prioriteit op dit moment? Ja, if yes, dan oké. Okay, ja. Laten we iets
2: samen gaan ja, doen. Ja, ik denk... Het leuke daaraan is, en het kunnen inderdaad erover praten, is dat je soms op heel andere ideeën of beseft dat dat het probleem niet zat waar dat je dacht dat zat. Yeah. En dan is het zo constant bezig. Ja, ik ben daar niet goed in. Of oh, ik ben super slecht in mijn agenda beheren of zo. Yeah. En dan plots door erover te praten met mensen die zo je wat challengen, dan beseft je, oei, het probleem zit eigenlijk totaal daar niet. Yeah. Maar eerder in bijvoorbeeld ik die altijd overenthousiast wordt van projecten en tegen niks nee kan zeggen... Yeah omdat ik het gevoel heb als ik nee zeg mensen mij niet minder graag hebben. Dus zit mijn agenda altijd chokvol. Ja. ja, dat is niet een planningprobleem. Dat is een nee zeg probleem. Ja, dat ja, is ja. iets helemaal anders. Dat je zelf nooit bijgekomen was. Absoluut. We
1: proberen al heel vaak oplossingen te geven voor problemen dat er misschien wel zijn. Maar dat de oorzaak misschien anders is van ja. het probleem. Ja. Dus zo een heel... In een helemaal andere context. Maar um, we waren op een familiefeest. En uh, er was een kindje aan het bibberen in het zwembad. En ik dacht, oei, dat kindje heeft koud. En daarom is die wat sip. Uh, dus uh, ik zie die en ik denk, ja, ik ga daar een handdoek naartoe geven. De papa van dat kindje vraagt van, ja, Arthur, <laughs> uh, wat is er? En hij zat bijna te wenen. Dus de tril was niet van te koud. Maar zei van, ik wil dat het andere neefje erbij komt ik ben hier helemaal alleen dus dan denk je van oké, okay, ik probeer goed te, ik wou bijna gaan goed doen en een handdoek gaan geven, maar die trillende in zijn lip zat niet van de koude was, ja, om, om een ander, met een ander kindje te spelen dus dat was zo'n groot aha-moment om dan geen actie te ondernemen en gewoon even te bekijken wat is de probleemsituatie is ja. zo. En, en op basis daarvan te weten van, ah wow, oké, okay. één, het is mijn verantwoordelijkheid niet. En twee, die persoon kan zelf wel vertellen wat het probleem ja.
2: is. En dat is nog een kindje. Dat is ja. dus dan nog iemand, allee, een kindje die nog niet al, alles geleerd heeft, zoals wij het leren van. Moet u het een voor je eigen doen? Uh, moet je ja. op de grond, allee, al ja. die dingen die wij meekregen in de opvoeding, dat kindje heeft dat nog niet. Dus stel je voor 10, 15 jaar later, had hij misschien niet durven zeggen wat dat echt het probleem ja. is. Ofzo, of zo. Ik wil dat hij komt <laughs> mee. Kom <bij> <laughs> voilà, ja. ja. Soms zeg ik
1: dat ook gewoon tegen mijn vriend: ik heb aandacht nodig. <laughs> Nee. dat is het probleem. En dan zo, oké, okay, daar, daar kan ik iets aan doen. Dus nee, dingen benoemen, ja. Ja, absoluut, absoluut. Ja, nee, ik denk dat dat, dat, dat belangrijke onderwerpen zijn. Nu, uh, hoe zie je de toekomst voor een cover?
2: Ja, Goeie vraag. Ja, ik denk dat we wel een spannend jaar gehad hebben. En in mijn ogen is het niet... alleen toch wel traag gegaan dan dat ik wilde, eigenlijk. Vooral omdat ik de laatste maanden voelde dat ik niet uitgedaagd genoeg ben dus ja Wij hopen eigenlijk heel snel heel veel leuke klanten te hebben, dat is op korte termijn. Op lange termijn hoop ik wel dat we de verticals wat kunnen gaan uitbreiden naar andere kennissectoren en die niches ook gaan zoeken en vinden, om daar ook echt impact op te maken. En op een dag hoop ik, ja, hoop ik het kindje ook wel los te kunnen laten en in andere goede handen... Allee, ik praat niet over verkopen of zo, maar gewoon echt iemand te vinden die het operationele kan overnemen. Waardoor ik met mijn andere passie kan bezig zijn. En ja, dat is het muziekverhaal waar ik ook al een aantal keer over gepraat heb. Ik hoop eigenlijk ooit dat ik mijn skills dat ik nu aan het bijleren ben in mijn job ooit kan gebruiken in die sector ook. In het verenigingsleven en ja... En leuke projecten doen en het helpen, begeleiden van verenigingen naar dat future-proof worden. Dat de blaasmuziekwereld ook echt ja, blijft bestaan, is misschien een heel negatief verwoord. Maar we zien toch wel dat het een hobby is dat minder aantrekkelijk wordt bij kindjes die uh, wel een heel obollig karakter heeft. Die vaak ook geleid wordt door oudere mensen in een vereniging die niet dezelfde mindset hebben, die vooral ook niet bezig zijn, maar wat wil iemand nu in een dorp of in een stad van een muziekvereniging zien? Die gaan niet random een keer naar een concert gaan kijken, maar die totaal ook niet bezig zijn. Hoe kunnen we nu een programma gaan bouwen dat voor die mensen interessant is? Kunnen we sponsorships gaan vinden? Geld gaan vinden? Ja, Daar hoop ik wel op een dag toch voor een groot stuk van mijn tijd mee bezig te kunnen zijn. En ja, dan hoort al heel snel het financiële onafhankelijkheid verhaal, dus dat is wel iets dat ik nu een beetje mee aan het spelen ben van wat heb ik nodig om op een dag eh, alles wat ik ken en weet en heb terug te kunnen steken daarin. Eh, ja. Het is een veel te mooie hobby om verloren te laten gaan in de algemene maatschappij.
1: Ik ga je zelf misschien een keer uitdagen. Ik ga direct vragen, <lacht> wat denk jij? Ik ga de vraag gewoon terugstellen. Wat denk jij de grootste actiepunten zijn om dat effectief te <lacht> gaan met... Euh...
2: Zijn we weer aan het ja. uitdagen? heel rustig. <lacht> Grootste actiepunt bedoelt je bij mezelf of in de sector? Uh, ja, maar allebei. Ik. ik ga misschien binnen, de sector is makkelijkst. Ik denk dat er één meer leiderschap nodig is. Maar echt leiderschap, zoals uh, Simon, Sinek en al die mensen er benoemen. Het zoeken in de drijfveren van mensen binnen die, die sector. Dus waarom komt een muzikant in een vereniging spelen? Waarom komt iemand naar een concert spelen? Waarom zou een sponsor geld willen geven? Waarom dit, waarom dat. Dus veel meer bezig zijn met die drijfveren en echt dat gaan uitspelen. En dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Ja, dat is, eigenlijk, dat is echt, denk ik, het grootste actiepunt. En dat dan omzetten in een fijne vereniging maken waar mensen graag naartoe komen, die inspeelt op hun noden en behoeften. En een concertprogramma maken waar mensen graag naartoe willen komen, omdat het hen interesseert. En interessante deals maken voor bedrijven die willen uh, een gift geven, maar dat het ook echt voor hen interessant is, omdat het aanleunt bij de waarden bijvoorbeeld, van hun bedrijf. Niemand is daarmee bezig, dat is echt, uh, en het is ook maar dat, denk ik. Het grootste actiepunt bij mezelf ligt, denk ik, op verschillende vlakken. Eén, geloven dat ik dat kan, want dat blijft voor mij wel een beetje een vage droom. Ik ben geen professioneel muzikant, ik heb geen muziek gestudeerd, dus het klinkt zo wat balzie van mezelf om te zeggen, ik hoop ooit iets in die sector te kunnen betekenen. Alhoewel dat ik de laatste jaren wel hier en daar een initiatiefje probeer op te zetten die minimale impact misschien wel heeft. Dus ergens geloof ik wel dat ik het kan. Maar ik denk dat ik mezelf nog meer moet, moet durven toelaten. En dan twee, echt het uittekenen van hoe raak ik daar. Als het fluffy blijft, dan ga ik er waarschijnlijk nooit komen. Dus ik denk dat ik moet durven zeggen tegen dan, wil ik zoveel centjes om uh, dat te kunnen doen, dat echt gaan benoemen is denk ik het tweede actiepunt. Zo.
1: Ik heb daar drie woorden voor. Make
2: it work. Een mooie <laughs> afsluiter zou <laughs> ik zijn. Waar kunnen mensen jou terugvinden, Mee terugvinden uh, overal op het wereldwijde Web. <laughs> nee, um, op Instagram, LinkedIn. En ons kantoor is in Isehem. Van virus waren. Een uh, heel verrassende keuze geweest voor mij. Een, een stad waar ik tot een jaar terug eigenlijk niks mee te maken had. Maar uh, uh, ik zit daar nu in de fanfare van Kachta. Dat is een deelgemeente. Heel veel leuke mensen, vrienden ontmoet. Ondertussen ook het sociale leven wat leren kennen sinds dat de cafés open zijn. Onze bureau zit daar. Mijn broer is daar gewoon met zijn vriendin. Dus mijn leven is van haar daar verlegd. En ik ben afkomstig uit in het Heksendorp.
1: En voilà, ja,
2: voilà. Je. <laughs> waar kunnen ze mij terugvinden? Ook uh, natuurlijk op de online kanalen. Ja, dat is www.uncover.be Ja, uncover ja. zonder e. <laughs> Ja. Maar ik probeer wel regelmatig iets te delen op mijn LinkedIn ook. Zo'n keer een ook groeiverhaal. Ja. En um, eigenlijk heb ik de ambitie, maar ik heb het nog niet echt gedaan, om ook zo op Instagram wel meer het groeiverhaal te delen. In plaats van de shiny stuff. En kijk eens welke schikke koffie, cappuccino dat ik nu hier aan het drinken ben. Maar eerder ja. de, de diepere dingen. Ja.
1: De chique cappuccinos van de Bora Kork, ik je ja. altijd delen. <laughs> maar, uh, maar, uh, maar, inderdaad, ja, ik vind dat een heel mooie ambitie, alles ja. Ik kan dat enkel... maar, uh bemoedigen. Yes. Wij zetten jouw gegevens op de show notes, beneden in, op Spotify onder de titel en dan hoop ik dat alle verzekeraars en alle mensen die misschien ook wel gewoon willen praten over, over mentale uitdagingen of over fanfarebeleid of <lacht> over marketing, allemaal naar jou, naar jou kunnen gaan. Ja. Dankjewel voor, uh, voor je tijd. Dankjewel voor het super interessante gesprek. Uh, ik ben er zelf door geïnspireerd geraakt. En ik hoop onze luisteraars ook. Alleen dat is heel fijn om te horen. Merci. Yes. <laughs> ciao, ciao.
0: We geven je een virtuele high five, omdat je net geluisterd hebt naar een aflevering van de Make It Work podcast. Ging dat ook veel te snel voor jou? Voor een korte samenvatting, ga naar boracoworking.com-podcast. Dit betekent de wereld voor ons mocht je een review achterlaten op iTunes, want enkel zo weten wij wat je ervan vond en kunnen we onze boodschap delen naar een grotere groep moderne ondernemers zoals jou. We wensen jou alvast een keihard, productieve en fijne dag. Tot de volgende, let's make it work! Let's make it work baby! Let's make it work!